0: Ayer vimos un comunicado de prensa de CEPREV, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, que decían, che, si la ley Omnibus sale como está planteada, entonces vamos a hacer un tractorazo contra esta ley ómnibus. ¿Qué es lo que genera el inconveniente y en qué consistiría en todo caso esta movilización? Vamos a preguntárselo a Federico Martelli, director ejecutivo de esta Cámara de Empresas Pymes. Federico, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días Florencia. Un saludo para vos, para tu equipo y para los oyentes.
0: Gracias por atendernos. A ver, ¿cuál es el problema que, con el que se encuentran con esta ley?
1: Mira el, el sistema de producción y comercialización de biodiesel en la Argentina funciona de la siguiente manera. En el año 2006 se hizo una ley que fue la que dio nacimiento, origen a, al, al sector, que lo dividió de dos maneras. Eh, a las grandes compañías integradas, se llaman integradas porque compran el poroto de aceite, fabrican el aceite de soja y fabrican biodiesel. A las grandes empresas integradas se les dejó... Eh, el mercado externo, es decir, pueden exportar el biodiesel o mm. pueden exportar el aceite de soja en crudo y a la vez le venden el aceite de soja a las pymes. Y las pymes, de acuerdo a aquella ley, que después fue eh, votada nuevamente prorrogada en el, el año 2021, aquella ley indicaba que en el mercado interno, para el corte obligatorio, venden las pymes. ¿Qué es el, el corte obligatorio? Es decir, todo el diésel que se vende en la Argentina tiene un porcentaje de biodiesel. Mm. Si sí, las empresas refinadoras de petróleo compran el biodiesel a las pymes, lo mezclan con el diésel de origen de hidrocarburos y se venden todas las estaciones de servicio. Ese, esa potestad, de acuerdo a la ley, hoy la tienen las pymes. Son eh, 30 pymes en toda la Argentina que producen biodiesel para abastecer el corte interno. Ahora, la, las modificaciones que pretende introducir la ley Omnibus eh, le permiten a las grandes empresas integradas, a las grandes aceiteras, entrar en el mercado interno para competir con las pymes. Mm. Eh, esto tiene una, una serie de problemas. Primero, que las pymes no están preparadas para competir con las grandes empresas integradas. Las grandes empresas integradas, en principio, tienen 10 o 12 veces eh, el tamaño y la escala de producción de una pyme. Es decir, y las pymes nacieron pymes porque así lo indicaba la ley. Tenían que ser empresas pequeñas radicadas en el interior del país para promover las economías regionales. Ahora resulta que ser una empresa pequeña y radicarse en el interior del país, lejos del puerto, se transforma en un problema de competitividad si de un día para el otro se cambia la ley y obligan a las pymes a competir contra las grandes empresas que son productoras de su propia materia prima y que además son quienes nos deben vender a nosotros la materia prima. Entonces es, es ridículo pensar que nosotros no podemos producir nuestro propio aceite de soja, pero tenemos que competir contra nuestro proveedor, que naturalmente eh, en cualquier momento puede decidir no vendernos el producto o vendérnoslo, no vendernos la materia prima o vendérnosla a un precio excesivamente alto. Para que no podamos competir. Es y decir, Federico, no, se, no pueden las pymes que te redondeo con esto. Sí. Que están ubicadas en, en La Pampa, en San Luis, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en pueblos muy chicos Donde no hay de un día para el otro salir a competir uh -huh. contra grandes empresas multinacionales que tienen la logística, la infraestructura, la escala, la materia prima.
0: Se entiende perfecto el planteo. Ahora en el medio, eh, ¿consiguieron algún eco entre diputados de algún espacio? Es decir, ¿tienen alguien que los sí, represente?
1: Sí, en principio eh, los diputados de Unión por la Patria, adelantaron que no van a acompañar las modificaciones a la ley de biocombustibles. Bueno, pero porque no van a acompañar Los, de
0: nada de la ley. No
1: van, a acompañar, no van a acompañar nada de la ley. Los diputados de Hacemos Coalición Federal, el diputado Monzó, el diputado Pichetto, eh, Paulón, Mónica Fein, eh, manifestaron que no están de acuerdo en modificar la ley de biocombustibles, creen que, que la ley a, que está vigente funciona, que se produce, se genera valor, se genera empleo, que no, tienen, no es necesario modificarla, los diputados del bloque de eh, in, Innovación Federal, que es un bloque de nueve diputados de las provincias de Misiones, Salta y Entre Ríos, también manifestaron que no ven necesidad de una modificación de la ley de biocombustibles, mucho menos de una modificación que manda a la quiebra a las pymes, ¿no? Y creemos que dentro del radicalismo también hay un sector que eh, no quiere modificar la ley de biocombustibles. Entendemos a la vez que algunos diputados proponen modificarla pero con, un, con, un, con una redacción que no sea tan perjudicial para las pymes, que le permita entrar a las grandes eh, compañías integradas, pero que reserve una parte del mercado para las pymes. En ese tira y afloje estamos.
2: Eh, Federico, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Recuerdo que eh, durante el gobierno de Alberto Fernández <coughs> ahora se me fue si fue un decreto, no, no puede ser un decreto porque es impuesto creo un proyecto de ley en el cual se eh, proponía eh, bajar la eh, digamos lo voy a decir de manera horrible la participación de los biocombustibles en los combustibles que se eh, consumen porque en ese momento se daba un escenario o al menos así lo recuerdo yo o al menos recuerdo que me lo habían explicado así en el cual el, la producción de biocombustibles es decir, la porción de biocombustible que había en lo que eh, en las naftas y el gasoil que se cargaban en los autos era más caro que la propia nafta y el propio eh, gasoil. ¿Es posible que se vuelva a generar un escenario así en el que la, la suba del de corte de biocombustibles en los combustibles que cargamos eh, eleve el precio?
1: Mira, eh, la ley 26093 del año 2006 establecía un corte del 10%. Esa ley vencía en el 2000. 21 y había que, que definir qué se hacía. En aquel uh -huh. momento se eh, hizo una nueva ley, la 27093, que muy bien, como vos decís, bajó el corte del 10% al 5%. Después, en el año 2022, como faltó diésel en toda la Argentina, debes recordar, en aquel momento no se conseguía diésel. Si sí, recuerdo se perfecto que se, subir, se, importaban,
2: se, se importaba diésel.
1: Se, se, se volvió a subir para que las compañías productoras de biodiesel entreguen un, un cupo mayor para abastecer el mercado local. Ahora vamos a lo que me planteas. Mirá, en la Argentina tiene un déficit de producción de, de combustible, eh, por lo cual se importan todos los años de cientos de miles de toneladas, tanto de nafta como de diésel. Uh -huh. Ese déficit no se va a resolver en el corto plazo porque no hay ninguna compañía que esté planificando construir una nueva refinadora ninguna de las tres o cuatro compañías grandes de refinadoras de combustible de origen fósil eh, tienen en carpeta una nueva refinería. Uh -huh. Por lo cual la Argentina va a seguir importando durante muchos años combustible. Entonces, eh, y de hecho hay una empresa estatal que es Camesa, que es la principal importadora de diésel de la Argentina. Utiliza ese diésel para fabricar electricidad, para simplificarlo. Eh, entonces, eh, se, hay que, eh, se puede subir el corte balanceando entre la cantidad de eh, diésel importado y la cantidad de biodiesel que se puede producir y entregar en la Argentina. Cuanto más biodiesel se produzca, menos divisas necesitas para importar combustibles uh -huh. y aparte generas más empleo local. Respecto al tema del precio que vos planteás, en aquel momento pro, eh, la producción y comercialización de biodiesel era un poco más caro que la producción de, de, de la que la comercialización de diésel de origen de hidrocarburo eh, debes recordar que el precio de los combustibles estaba atrasado artificialmente, no estaba pisado eh, y, y, por, y es, ese costo lo eh, absorbían las compañías eh, petroleras y, y refinadoras. Es decir, no quiero dar nombres comerciales, pero bueno, IPF asumía el costo de producir un diésel. Eh, a menor precio que, el que del que deberían. Y eso se reflejaba en los balances de la compañía. Y en aquel momento se decía, el biodiesel es caro, vamos a bajar el corte. No Entonces, sea, el biodiesel no es caro. El biodiesel genera empleo, genera desarrollo regional, genera arraigo de profesionales jóvenes, eh, promueve la investigación, la aplicación de ciencia y tecnología. Es decir, el biodiesel tiene un montón de externalidades positivas y, y la medioambiental. No nos olvidemos que la combustión de eh, combustibles... Eh, 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 de origen bio, emite muchos menos gases de efecto invernadero y contribuye entonces decididamente a la agenda de descarbonización. Entonces las externalidades positivas son muchas, en ese momento en particular se decía que era un poco más caro, hoy por supuesto que ya no lo es, los precios al haber subido tanto la nafta y el diésel, los precios de biodiesel, por supuesto son sumamente competitivos.
0: Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, contando por qué está en contra de este punto de la ley Omnibus, que quizás, si se vota a favor, terminará en una manifestación. Gracias, Federico, por habernos atendido.
1: No, muchísimas gracias a usted y a disposición.
0: Igualmente.